0: Nou, Lucas uh, 9, die kunnen we al openstaan als je een uh, Bijbel bij je hebt. Ik heb de titel even genoemd, Jezus komt in heerlijkheid. En gaandeweg wordt het denk ik wel duidelijk waarom. We behandelen weer een paar punten en we kijken naar de heerlijkheid van de Heer en wat dat eigenlijk is. Um, we kijken ook naar een aantal sneak previews. Ik zal straks even uitleggen wat het is van zijn heerlijkheid. En we zien ook een boodschap van God de Vader, die ineens vanuit de hemel roept dat wij naar deze zoon, naar hem moeten luisteren. Dus we zitten in, uh, in Lukas 9. En uh, heel even kort van een, een opfrisser wat hier aan, aan vooraf ging, is dat um, ja, in ieder geval Jezus heeft aan de discipelen gevraagd. Wie zeggen jullie dat ik ben? En, en dan zegt Petrus hè, dat Jezus de Christus is. Hè, dat hij de Messias is, hè, die verwacht werd. Isaiah 9 vers 6 of 5 zegt dat dat eigenlijk God is. Die komen zo naar de aarde. En dat geloven zij. En Jezus vertelt dat hij veel moet lijden. Verworpen moet worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. Hij moet gedood worden en op de derde dag opgewekt worden. En daarna heeft hij het over... Dat als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. En dat je, ja, als jij je leven probeert te behouden, dan ga je het verliezen. Maar als je je leven verliest voor Jezus, dan zul je het behouden. En hij heeft in vers 26 over wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zou hebben. Voor hem zal de zoon des mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid. Wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de vader en in die van de heilige engelen. Ik hoop dat we daar vandaag iets meer over gaan begrijpen. Wat daarmee bedoeld wordt wanneer Jezus komt in zijn heerlijkheid. En ik zeg u in waarheid, vers 27. Er zijn sommige van, van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven. Voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. En dan lees ik even verder. Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Jezus Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. Het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding, zijn kleding blinkend werd. Een ander gedeelte legt uit dat zijn gezicht werd echt als, als de zon en zijn kleding blinkend wit. En zie, twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan en dat, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. En Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En Het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan dat Petrus tegen Jezus zei, meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor u een, voor Mozes een en voor Elia. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk en die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En, de stem, en toen de stem geklonk had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden, in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Ja, dit is zo'n stuk en daar zou je eigenlijk ja, zo even langs kunnen lezen van, oh ja, dat is best interessant, weet je wel. Maar uh, ik hoop dat vandaag daar wat meer van doordrongen uh, kunnen worden. Maar nog even stilstaan bij dat punt in uh, Lukas 9, vers 27... Jezus zegt in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Nou, waar gaat dit precies over? Eh, sommigen denken dat het eh, gaat over de verheerlijking op de berg. Hè? Dus dit fenomeen wat we eigenlijk direct daarna zien, of direct een aantal dagen later. Sommigen denken dat hiermee bedoeld werd van... Uh, nou, dit gaat over de, de opstanding. Anderen denken misschien over de uitstorting van de Heilige Geest. Er zijn ideeën geopperd van... Uh, dit gaat over het moment van de verspreiding van het Koninkrijk naar de heidenen Of um, de verwoesting van Jeruzalem. Nou, ik denk zelf... Het is natuurlijk wat, wat lastig heel hard te maken, omdat het niet uitgelegd wordt. Maar ik denk zelf omdat... Uh, nou, oh ja, sommigen zeggen ook nog de, de, de wederkomst. Maar die laatste twee, denk ik... Uh, dat die niet zo heel aannemelijk zijn, omdat uh, de komst van het Koninkrijk niet uh, direct gekoppeld is aan, aan de uh, verwoesting van Jeruzalem. of uh, nou, De wederkomst dat zal hem ook niet kunnen zijn, want dan zou Jezus vergist hebben uh, in wat hij hier zegt. Maar die andere opties zouden mogelijk kunnen zijn. Maar ik denk dat de beste papieren heeft uh, de verheerlijking die hier direct uh, hierna plaatsvindt. Er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. Uh, dit, dit event vindt hier vlak hierna plaats. En uh, Jezus zegt heel specifiek hè, dat, dit, dat het sommigen zullen zijn. Er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. En, en we zien hier Jezus echt compleet transformeren. Zoals hij eigenlijk straks, hè, dat zullen we straks ook zien in de openbaring, zoals hij eigenlijk straks ook eruit zal zien. Um, we zien ook dat alleen Petrus, Jacobus en Johannes hierbij zijn. Hè. Dus het lijkt erop van, nou, dit zijn echt wel sommigen en niet uh, allen, nou goed, behalve dan Judas, die die andere events um, hebben meegemaakt. Maar goed, het zou natuurlijk goed kunnen dat, dat, dat Jezus dit allemaal bedoelt. Uh, ik ik vind, ik vind het allemaal prima, ook aannemelijk. Um, maar Petrus, dit zullen we straks ook zien, die zegt heel duidelijk, ze zagen Jezus en zijn majesteit zoals bij zijn komst. Ik zal straks die, die tekst ook laten zien. Dus dat, vandaar dat ik ook denk van dat dit wel ook slaat op de verheerlijking op de berg. Maar goed, um, we kijken even naar de heerlijkheid van de heren. Waarom zou dit gedeelte nou in de, in, de, in de Bijbel staan? Is dit gewoon van, oh, nou, dit is uh, vermaak, hè? dit is wel interessant om, om te zien dat iemand zo transformeert. Zou dat de reden zijn? Of zou het de reden zijn hè, om de Bijbel wat interessanter te maken? Of is het gewoon echt omdat de Vader de grootheid van Jezus wil tonen? En dat God hier duidelijk wil maken van hoe groot Jezus is. Dat hij ineens compleet kan transformeren en dat we hem eigenlijk mogen zien zoals hij echt is. Ik denk daarnaast dat we mogen beseffen dat de Bijbel zegt... alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ja, iets wat je niet mist, iets wat je niet hebt, zul je ook niet heel snel missen. Ja, maar wij als mens zijn gevallen. In de, in de, de, de mens was in volmaaktheid geschapen, maar de mens... Heeft gezondigd tegen God en is daarom nu afgescheiden van God. En wij zijn niet meer bij de heerlijkheid van God. Die kunnen wij niet meer zien. We missen de heerlijkheid van God. En het loon van de zonde is uiteindelijk de dood. En de eeuwige afscheiding van God, dat is wat we verdienen. Er is zelfs een pool van vuur waar het eeuwige oordeel is. Maar we kunnen verzoend worden met God en weer in zijn aanwezigheid komen. Zodat we die heerlijkheid van God niet missen. En de volledige heerlijkheid gaan we straks zien, maar als we Jezus aannemen, krijgen we zijn geestel in ons bidden en we mogen al iets ervaren van die rust en die vrede en wat God kan geven in de mens. Maar goed, ik wil uh, ja, wat meer stilstaan bij deze indrukwekkende gebeurtenis. Allereerst zie je in, in, in Johannes dat hey, Johannes, Petrus, Johannes en Jacobus waren hierbij en je... Johannes die schrijft zelf ook in, in Johannes 1 vers 14. Dat is een, een bekend gedeelte Johannes 1. Maar dat het woord dat gaat over Jezus is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En dan zegt hij en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige boorene van de vader. Vol van genade en waarheid. Dus Johannes spreekt over dat, dat, ze zijn, dat ze de heerlijkheid van Jezus hebben gezien. Natuurlijk in alle wonderen al die hij deed. Maar ook in... De transformatie die we hier zien. En zoals ik al zei, Petrus schrijft hier eigenlijk ja, best wel gedetailleerd over. Hij zegt in 2 Petrus 1 van wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuig, ooggetuig geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam hè, en die zei: Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehaag heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Nooit even over die, die, die stem, hè, dit, dit verhaal staat in drie evangeliën. In en de ene plek daar staat van: Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehaag heb. Op een andere plek staat weer. Um, Zoals hier in Lucas dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Het complete verhaal, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij wel heb, luister naar hem. Dus dat wordt wat gevarieerd, maar in ieder geval, hij was hierbij. Hij zegt, heel specifiek, terwijl wij met hem op de heilige berg waren, we weten niet precies over welke berg die heeft. Maar in ieder geval, het wordt duidelijk dat er een berg is, op een andere plek staat de hoge berg mogelijk. De berg Hermon, we weten het niet zeker, maar... Waar het vooral hier gaat is dat hij hier aangeeft, hè, wij hebben zijn majesteit gezien. We zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dus ze hebben daar iets gezien, iets, iets koninklijks, iets, een, een, een transformatie waar ze diep van onder de indruk zijn geweest. En hij koppelt dat ook direct aan hè, dat hij om die reden ook de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaakt. En, en zij zelfs. Hè. Wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dus ja, vervolgens gaat dit stuk verder over. Hè, dus we hebben een, een betrouwbaar profetisch woord. Hè, terwijl valse leraren eigenlijk verderop in dat, in dat uh, bijbelboek. Hè, dus eigenlijk een, een, een draai geven en gaan spotten over de komst van de Heer Jezus. Dus dit heeft diepe impact gemaakt op Petrus en op Johannes. Hè, dit moment. En geeft hun een overtuiging. He, wat betreft de komst van Jezus en dat ze echt ooggetuigen zijn geweest van zijn majesteit. Dus we, we zien hier gewoon een aantal man en die, die krachten van getuigen, van wat hier is gebeurd. En ja, als je ook even gewoon bij het verhaal zelf stilstaat, bij de, bij de tekst in, in Lucas 9 vers 28. En uh, nou goed, je, je, je gaat die gedeeltes ook vergelijken. Uh, in Matthäus 17 en ook in Marcus. Maar dan zie je dus, ja, zijn, zijn aangezicht hè, wordt als de, als de zon. Zie je in een bepaald gedeelte, hier staat dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. En zijn kleding werd blinkend uh, uh, wit. En een ander gedeelte spreekt over hè, dat het zo wit wordt, eigenlijk als sneeuw. Maar zo wit zoals geen wolbewerker bewerken kan op de aarde. Dus het was ook niet zo dat hij ja, ergens een kledingkast had en daar even inliep en even een hele fel... Uh, Witte uh, stel kleren aantrok. Nee, dit is een, een bovennatuurlijk verschijnsel. Je ziet ook in, in Matthäus 17, op een gegeven moment dat uh, hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn, zich, zijn gezicht staal als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Dat is Matthäus 17, vers 2. Maar hij werd van gedaante veranderd. De grondtekst spreekt over metamorfose. Metamorfose is eigenlijk waar we aan denken als we het hebben over een vlinder. Een vlinder die verrupt, of een, een, zo'n beestje wat verrupt naar vlinder verandert. Dat, dat, dat noemen we een metamorfose. Dus Jezus, Jezus verandert hier compleet van gedaante. En alsof van binnenuit gewoon hij zo krachtig straalt, dat zijn kleren ook, die werden wit als het licht. Dus dat is al bijzonder. Ook als we Beseffen dat Jezus is de, de tempel, hij noemt zichzelf de tempel, hij is ook de tabernakel. Jezus zegt zelf op een gegeven moment over de, de fysieke tempel van stenen. Hij zegt, breek deze tempel. Hij, hij loopt daar en dan, terwijl ze naar de tempel kijken, spreekt hij over, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem opbouwen. En dan blijkt dat hij ineens over zijn eigen lichaam spreekt. En die, hij zegt dat zijn lichaam de tempel is. En dat is ook wel bijzonder, want in het oude testament zie je de heerlijkheid van de heren vaak verschijnen in de tempel. En als de heerlijkheid van de heren de tempel vervult, dan, 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 dan begint dat te stralen. Soms kunnen mensen daar niet eens meer staan. Dan moeten ze naar buiten lopen. Dus er gebeurt hier iets heel bijzonders. Daarnaast zie je ook nog eens Mozes en Elia verschijnen. Zie twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. En dan denk je echt van, hè? Mozes die is al 1500 jaar daarvoor is al gestorven. En het bijzondere is dat God zelf heeft Mozes begraven. En zover ik weet is er niemand anders die God, die, die God zelf begraven heeft. Maar Mozes is zelf eh, begraven door God. En Elia is nooit gestorven, maar die is opgenomen. Hè? In een vuurige wagen. Elia is ook degene... He, waar de laatste profeet over spreekt in combinatie met he, de laatste tijd die komen zal. En in Malachi staat dat Elia die zal nog komen. He, in, in, in koppeling met het eind van de tijden. En dat is soms ook wel eens een beetje, hoe noem dat, mindboggling voor mezelf. Of in ieder geval, ik denk, oh hoe, hoe ga ik dit helemaal plaatsen. Maar aan de ene kant zegt Jezus over Johannes de Doper, dit is Elia die komen zou maar hij is inmiddels onthoofd en ineens staat, Elia die staat hier. Ik vind het een bijzonder fenomeen en ik, ik, ik wil hier niet te veel inleggen. En tegelijkertijd denk ik van, wat ik bijzonder vind is dat Mozes heeft het oude verbond gebracht. Ja, de eerste vijf boeken van de, van de Bijbel. En ja, wanneer men spreekt over de Torah, spreekt men ook wel over de boeken van Mozes. Ja, als de Joden spreken over... Het Oude Testament, ze zeggen ze ook wel, Mozes en de profeten. In Lucas 16 zullen we zelfs zien dat Jezus dat zelf zegt. Ze hebben Mozes en de profeten, laat ze die geloven. Maar het zou kunnen zijn dat Elia hier als grote profeet een vertegenwoordiging is van de profeten. Mozes vertegenwoordiging van het Oude Verbond. Jezus is een vertegenwoordiging van het Nieuwe Verbond. Hij is zelfs het Nieuwe Verbond, zegt het Oude Testament. Wat ik bijzonder vind is dat je dan ook nog drie apostelen hebt... Zeg maar, die ook nog een heel groot aandeel hebben gehad. En Zij zijn eigenlijk fundamentleggers van het nieuwe verbond. Dus je hebt eigenlijk Mozes, verantwoordelijk voor het oude verbond... de van de profeten. Je hebt Jezus daar staan, brengt het nieuwe verbond. En de apostelen, die eigenlijk fundamentleggers zijn... voor de rest van het nieuwe verbond. Maar daar te midden daarvan zie je Jezus, die verheerlijk wordt. En uiteindelijk in de hele Bijbel... Het gaat alles om Jezus. Alles draait om Jezus. Jezus zegt zelf, de schriften, die zijn, er die, van, die, die zijn er die van mij getuigen. De hele tempeldienst getuigt van Jezus en van zijn grootheid. Het nieuwe verbond getuigt van Jezus en van zijn heerlijkheid. Ik vind dat in ieder geval ja, bijzondere inzichten. Doe ermee wat je wil, maar ik vind het bijzonder wat we hier bij elkaar zien. Hè, dat je eigenlijk allemaal vertegenwoordigers hebt... Van bepaalde tijdperken bij elkaar. En Jezus allemaal zien in zijn heerlijkheid. Maar ook mooi dat we Mozes en Elia mogen zien. En zij verschenen ook in heerlijkheid. En ze spreken met Jezus. Dit, dit, dit veegt ook gelijk hè? het hele zielenslaap idee van tafel. Dat als we sterven, dan slapen we alleen maar. En dan is er verder niks. En Lucas 16 weer legt dat overigens ook. Daar ga ik nu even niet op in, maar daar komen we nog wel uit. Ze leven, ze leven nog steeds. Terwijl ze al in ieder geval niet meer op aarde zijn. Maar zij verschenen in, in heerlijkheid. Ik geloof wel dat dat een andere heerlijkheid is dan de heerlijkheid van God. Maar wanneer we bij God zijn, zijn we in heerlijkheid. Dat zullen we straks ook zien. Maar sowieso iedereen die vanuit die andere wereld wel eens verschijnt, in deze wereld, dan zie je dat ze eigenlijk de heerlijkheid van God eigenlijk meenemen. En dat omstraalt hem. Vorige week uh, heeft onder ons meegenomen naar uh, Lucas, Lucas 2 bij, waar die engel verschijnt aan de herders. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Je leest er bijna overheen, maar de heerlijkheid van de heren omscheen hen, staat er dan bij. Je ziet het ook als andere engelen verschijnen, dat, dat de heerlijkheid van de heren erbij is. In het Oude Testament zie je het ook. Maar het is wel bizar. Ze spraken over het heen gaan. ...van Jezus, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. En wat bijzonder is, zij verschenen in heerlijkheid... ...en spraken over zijn heengaan. In, in de grondtekst staat er, ze spraken over zijn exodus. Ze spraken over de exodus van Jezus, over het heengaan. En wat weer heel sterk doet, denk aan de exodus uit Egypte... ...waar Mozes eigenlijk Gods volk uit Egypte trok. Een beeld van de wereld. En hier spreken ze over... De exodus van Jezus, hoe Jezus dus uiteindelijk straks verhoogd zal worden, veel moet lijden en uiteindelijk velen zal verlossen. Maar goed, je ziet ook in Hebreeën 1 dat God voorheen, ik heb hier tekst op het scherm, dat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En wat ik zo mooi vind is deze zin. Hij, Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Jezus die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Dus Jezus... Heeft de wereld gemaakt. Hij, hè, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Jezus is God. Ja, dat zie je alweer duidelijk. Maar hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En dat gaat over God de Vader. En je ziet eigenlijk hier op dit moment, geloof ik, hè, dat de heerlijkheid van de, van de Vader dwars door Jezus heen schijnt. En we iets mogen zien van de afstraling van de Vader. En de Vader, die bevestigt dit geheel ook, hè, doordat hij... En dan komt er een wolk. Niemand heeft ooit God de Vader gezien, maar zijn zoon heeft hem geopenbaard. Maar dan komt er een wolk, die overschaduwt hen. En dan komt die stem daar dwars doorheen. En ze schrikken zich kapot. Dat zullen we later ook zien. Dus hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Nou goed, als je zo'n zin ook zomaar leest, dan denk je, de afstraling van Gods heerlijkheid. dan kun je zo overheen lezen. Maar ik denk dat dit allemaal verbonden is met wie Jezus echt is, maar ook wat je hier ziet. In dit fenomeen, waarin we eigenlijk een vooruitblik krijgen van hoe Jezus straks zal zijn, hoe Hij is in het Koninkrijk van God. Het is een indrukwekkende gebeurtenis. Ik denk dat we dit zien, hè, dit fenomeen dat dreef in ieder geval de apostelen om de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend te maken. Petrus zegt, we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Hij zegt ook in 2 Petrus dat het laat zien dat Jezus van de Vader heerlijkheid ontvangen heeft. En we zien dus ook dat Jezus de afstraling is van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. En dus je hebt de drie eenheid, God, de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Maar de Zoon openbaart de Vader en laat iets zien van zijn heerlijkheid. Hier op dit moment. Dus ik geloof hier... Dat God echt wil dat we onder de indruk raken van Jezus. En ik hoop ook ja, dat je hier deze week ook gewoon eens echt rustig over nagedacht over die tekst en, en, en op de andere gedeeltes en gewoon onder de indruk raken van de heerlijkheid van God en de heerlijkheid van Jezus hier. Want ik denk dat ik hierin een belemmerende factor kan zijn, omdat ik er niet bij was en probeer een verhaal te, ver, te vertellen over wie Jezus echt is, dat zelf, ik, ik zie het, ik bevat het. Hè. In, de, in de geest hè, probeer ik dit helemaal te doorgronden. Maar ik heb het idee dat hier nog meer een wow-effect aan zit dan ik kan verwoorden. Nou, Ik wil ook nog wat meer meenemen naar uh, andere sneak previews van zijn heerlijkheid. En een sneak preview, ja, sorry, het is een beetje een wereldse term. Een sneak preview komt volgens mij uit de uh, bioscoop-terminologie, uh, uh, waar... Uh, Waar mensen dus een ticket kunnen kopen, een goedkope ticket, en dan krijg je uh, zomaar een random film uh, te zien. He, en dan kan het zijn dat je een sneak preview krijgt te zien van een, een, een grootste film, een of andere kaskraker. He, maar dat je al even een, een, een voorbeeld kan zien van die film, zonder dat die uh, daadwerkelijk al is uitgebracht. Nou, zo is het eigenlijk ook dat je op meerdere plekken eigenlijk sneak previews ziet van Jezus, he, voor het moment dat hij straks daad werkelijk gaat verschijnen in zijn grote kracht en majesteit en heerlijkheid... ...die we op vele plekken zien. Nou, verschillende gedeeltes... ...ik ga ze niet allemaal behandelen... ...maar verschillende gedeeltes die erover gaan zijn... ...nou, kijk bijvoorbeeld in, in, in Daniel 10. Ja, dus, dat uh, zit in het oude testament, Daniel 10. Daniel is een van de profeten en die is uh, uh, een aantal weken... Op bepaalde manier aan het vasten. En in Daniel 10 vers 5 zegt hij. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie er was een man gekleed in linnen. Zijn heupen omgehoord met fijne goud uit uvas. Zijn lichaam was als te zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woord als het geluid van een menigte. Zij dus spreekt en alsof hij gewoon een grote menigte aan mensen hoort. En de details zijn niet altijd precies hetzelfde. Ik geloof dat Jezus op, op, op verschillende manieren kan verschijnen en verschijnt. Maar er zijn ook overeenkomsten. Ja, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn oog als vuurvakkels. En wat doet hij met Daniel? Hij is helemaal uitgeput. Er is geen kracht meer in hem over als je, als je verder leest. Hij ziet hier... En de, de, de herziende staatsvertalers vertalen het volgens mij terecht met de man met de hoofdletter M en zijn lichaam met de hoofdletter Z en zijn gezicht met de hoofdletter Z. Omdat zij ook zien dat hier dit om de Heer Jezus gaat. Dit gaat om een verschijning, hè, een, een preview van wie Jezus straks is zoals wij hem zullen zien. Nou, dan heb je het laatste boek van de Bijbel, openbaring 1. En dan verschijnt Jezus nog een keer aan Johannes, de apostel, die hier ook bij is bij de verlichting op de berg. En dan zie je in Openbaring 1 vers 13 staat iemand te midden van de zeven kandelaren. Dat staat voor zeven kerken. En, en hij zag iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgehoord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol. ...als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam, en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren, een hele brute, luide stem. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwamen twee stijnen scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En ook hier weer, toen ik hem zag, ik viel als dood aan zijn voeten neer. <laughs> Een, een diep indrukwekkende gebeurtenis. Terwijl je, Jezus zijn rechterhand op Johannes legt en zegt tegen hem. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest en zie. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het Rijk, van de dood en van de dood zelf. En dit is dus al na zijn opstanding. Nadat hij naar de hemel is gegaan. Openbaring 10. Dan zie je. Alweer zo'n verschijning. Zonder even al te veel context te vertellen, want anders komen we er niet doorheen. Uh, tenzij we ja, tot vanavond 11 uur de tijd hebben. Maar. Dan zie je weer in hoofdstuk 10 vers 1 en 2. Ik zag een andere sterke engel, een engel is niet anders dan een boodschapper van God, uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn, gez, zijn gezicht was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Nou goed, en dan gaat het verder. Maar dan zie je weer die verschijning van hem met een gezicht als de zon. Nou goed, en uiteindelijk in openbaring 19, als de grote verdrukking geweest is over de hele aarde. En de aarde geoordeeld is vanwege de zonde. Dan komt Jezus terug op een wit paard. Met eigenlijk de legers uit de hemel. En dan komt hij te om te strijden tegen de volken die in opstand zijn. Die eigenlijk de antichrist volgen. En dan zie je in vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelde en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Dat zijn kronen. En hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedood bovenkleed. Dat is dan wel een verschil. Niet meer dat fel licht. Maar een in bloed gedood bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden. Gekleed in fijn linnen wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal een hoede met een ijzeren staf. Dus ik geloof ergens echt dat... Wanneer we deze verschijning zien, is het steeds gekoppeld, vaak gekoppeld, moet ik zeggen, aan oordeel. Aan hoe Jezus verschijnt in zijn kracht en in zijn majesteit. Ook in het boek Openbaring zie je Jezus al zo verschijnen, te midden van de kandelaren, te midden van de kerken. En hij heeft dan een boodschap aan vijf van zeven kerken die zich moeten bekeren. Petrus zelf zegt ook: Nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Op de dag komt Jezus terug zo stralend in heerlijkheid en dan zien we zijn majesteit. En openbaring 1 zegt al van, oh, hè, de mensen die hem dan zullen zien zich niet bekeerd hebben. Ze zullen zien wie zij door hebben en ze zullen, zullen rouw bedrijven. En dus, ja, Ik neem jullie bewust mee naar deze gedeeltes, omdat ik... Ja, geloof dat we hier te maken hebben met een, een preview, een, een vooruitblik naar hoe Jezus straks zal zijn. En God echt zijn majesteit laat zien en zijn heerlijkheid aan Petrus, Jacobus en Johannes. Zodat zij het op mogen schrijven, zodat, zodat zij die boodschap over mogen brengen aan ons, zodat wij mogen begrijpen wie Jezus echt is. overigens bijzonder vindt, en daar zou je eigenlijk ook weer een aparte studie over kunnen houden, over gebed. En we zien Jezus steeds in gebed. Hij is in gebed, en dan gebeurt dit, dan gebeurt die verschijning. En het was volgens mij de bedoeling dat uh, apostelen mee zouden bidden, maar die vallen dus gewoon weer in slaap. Hè? Dus <laughs> en dan zie je later eigenlijk ook, hè, dat ze in Gethsemane, dan moeten ze bidden en strijden met Jezus, en dan vallen ze in slaap. En dan zie je Lucas Lukas 9, vers 32. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Goed, ik hoop dat we nou ja, iets meer al onder de indruk zijn geraakt van zijn heerlijkheid. En van wat hier echt gebeurt. En hoe bijzonder dit is. Maar dan is het nog niet klaar. Petrus die heeft dan... Ja, en wat bijzonder gedrag, hè, dat het gebeurde, vers 33, toen zij, nou dat zij geloof ik, hè, toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, meester het is goed dat wij hier zijn, laten wij drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Hij wist echter niet wat hij zei. We weten niet wat hier in Peters omgaat. Maar het is best wel apart natuurlijk. Hè, dat hij ineens begint van, uh, zal ik een paar tentjes opzetten? <laughs> ik weet niet of je dat wel eens kent. Ik heb zelf wel eens van die momenten gehad dat je, uh, op, je op je werk, of toen je eigen bedrijf had, dat je ineens met allemaal uh, ja, belangrijke mensen aan tafel zit. En dan um, zeg je iets en dan denk je, volgens mij zucht dat helemaal nergens op. Weet je wel, ik, nou, misschien ben ik de enige die dat heeft. Hè? Maar in ieder geval Peters had ook dat voel me goed door Petrus. Die, die, die zegt hier ineens iets. En, en de Bijbel zegt letterlijk. Hij wist echt niet wat hij zei. <laughs> dat staat hier letterlijk in vers 33 op het eind. Maar ja, wat moet je natuurlijk ook. Je ziet zo'n bijzondere verschijning van Jezus. Ja, hoe reageer je daar nou op? Maar misschien had hij ook zoiets van. Ik wil gewoon niet dat dit moment. Ik, ik zie hier eigenlijk het koninkrijk van God. Ik zie Jezus en majesteit. Ik wil ook niet dat Mozes en Elia weggaan. Misschien kan ik ze nog een tent aanbieden. Dat ze dan in ieder geval... Nog even blijven slapen. Maar goed, God had een ander doelje mee. Terwijl Petrus dit zei, vers 34, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Ze werden toen zij, de wolken, zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. Het lijkt, het lijkt erop dat de apostelen meegenomen worden in die wolk. Ineens, bam, komt een wolk over hen heen en, en dan komt er... Een stem uit die wolk en die zei, dit is mijn geliefde zoon. Ander gedeelte zei, in wie ik mij welbaar heb, luister naar hem. Ik laat nog even een stukje zien van uh, Matthäus 7, vers 5, waar, waar staat, terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk, zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbaar heb, luister naar hem. Hè? Daar heb je die volledige zin. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht der aarde en werden zeer bevreesd. En hier zie je ziet ook weer die, die schrik. Hè? Gewoon, op de ene plek zie je Daniel, er is geen kracht meer in hem. En, 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 en Johannes die valt op een ander moment al dood voor hem neer. En hier zie je ook dat ze zeer bevreesd waren van wat hier allemaal gebeurt. En dan ook nog die stemmen bovenop. Maar dat is zo mooi wat Jezus hier zegt. Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei... Sta op. En wees niet bevreesd. Ik wilde, mij alleen maar jullie, ik wilde alleen maar jullie mijn majesteit laten zien. He, dat is toch geweldig. Maar ergens zegt de Bijbel ook he, dat vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Daarom moet dit lichaam afgelegd worden. En moeten we een nieuw lichaam krijgen. Anders kunnen we er niet in. En het lijkt wel wanneer God iets laat zien van die andere wereld. dat Er, gewoon, er blijft gewoon geen kracht meer in ons ogen. Wanneer de heiligheid en de majesteit en de grootheid en de, hè, dat, dat wow van, van God zien. Maar wat een genade. Dat Jezus zegt, sta op, wees niet, bevreesd. Dit was mijn vader die sprak. Ik ben de hele dag met hem in gesprek. En nu mogen jullie het ook een keer horen. Maar die boodschap, hè. Dit is mijn geliefde zoon. En wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Toen zijn ogen opzoegen, zagen zij niemand... Dan Jezus alleen. Weet je wat ik bijzonder vind? God laat dit gebeuren. Neem drie mannen apart. Mozes, Elia zijn erbij, Jezus is erbij. Echt een bijzonder fenomeen. En hier dwars doorheen, door dit grote fenomeen, zegt God, luister naar hem. Luister naar hem. God spreekt vanuit de hemel. En het hele doel van het evangelie en de hele boodschap van God is om de heidenen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Dat staat in Romeinen 1, dat staat in Romeinen 15, dat staat in Romeinen 16. Het doel van het evangelie is om de heidenen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Heeft niks met je redding te maken, die gehoorzaamheid. Dus doen wat God zegt, maar we moeten eerst geloven in het evangelie. Het evangelie is dat Jezus voor jouw je zonde is gestorven, begraven... En opgestaan. Als wij dat geloven, ontvangen we eeuwig leven. Dan onze zonde, elke leugen, elke diefstal, elke keer dat we een vrouw begeerd hebben in ons hart. Dat, dat wordt allemaal zonde genoemd. Al die zonden komen dan op Jezus en zijn onschuld komt op ons. Ja, als Jezus daarvoor gestorven is, voor al die zonden, dan zou het toch niet kunnen dat we daarin doorgaan, terwijl Jezus daar nou net voor gestorven is. He, dus dat zou hypocriet zijn. En de liefde naar God is hem te gehoorzamen. Dat is wat God vraagt. En daarin is ook diepe liefde te vinden. En eigenlijk was ik erover na aan denken, maar als je kijkt naar de Lucasbrief, vanaf Lucas 1 tot en met Lucas 9, waar we nu zijn, gaat het keer op keer over luister naar Jezus. Het begon allereerst al bij de wegbereider, Johannes de Doper. Die zei, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Ja, want de bel is al aan de wortel van de boom. Als je niet bekeert, gaat die boom om, die gaat in het vuur. Dus, daar was Johannes al die, dat, die daartoe oproep, opriep. En hij zei, ik ben er niet, ik ben die Messias niet, ik ben de weg, hij is de wegbereider. Ja, dat is wat hij zei. En toen Jezus kan hij zie het lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. We hebben boodschappen van Jezus gezien over de balk en het oog, over niet hypocriet zijn. Dat we eerst naar onszelf moeten kijken en ons bekeren voordat we bij een ander gaan kijken van wat er allemaal aan de hand is. We hebben het gehad over dat Jezus zelf sprak over waarom noem je mij heren, heren en doet niet wat ik zeg. Ben je een wijze of een dwaze bouwer? En we hebben gekeken naar de gelijkenis van Jezus waarin hij spreekt over de vier verschillende gronden van het hart. En er is één grond van het hart. Wat vrucht dragen, wat God wil. Bij die anderen die zijn allemaal met andere dingen bezig. Met zorgen, met rijkdom. Of, of, of die houden niet van verdrukking en die haken af. Of die horen het wel, maar doen er niks mee. Het wordt geroofd door Satan. We hebben gezien dat Jezus zei. Mijn moeder en mijn broers zijn deze die het woord van God horen en dat doen. Dus we zien Johannes die oproept tot gehoorzaamheid. We zien Jezus vele malen oproepen tot gehoorzaamheid. En nu zien we de Vader uit de hemel. Niet meer Jezus, niet meer een mens op een wegbreider. Daarnaast hebben al de profeten getuigen ook van bekering. Maar nu spreekt de Vader uit de hemel. Luister naar hem. Wees hem gehoorzaam. Ik denk als de Vader hierbovenop nog eens spreekt, dan mogen we dit wel echt heel erg serieus nemen, toch? Ik neem het in ieder geval heel serieus. Dit zijn niet mijn woorden, en dit zijn woorden van Jezus die we continu zien. Jezus is niet continu ons over de bolletje aan het aaien, of wil jou heel de tijd zeggen, ik ben altijd blij met jou, dat is helemaal niet wat de Bijbel leert. 1 Korinther 10 leert het tegenovergestelde. je moet je bekeren en in zijn weg wandelen. En dan is God wel heel blij met je. In Johannes 15 vers 7, en ik laat hem echt vaak zien, maar dat is ook gewoon zo'n, Krachtige tekst, daar zegt Jezus, dus het gaat over een wijnstok en wij zijn, Jezus de wijnstok, wij zijn de ranker. En hij zegt, als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je maar wil en het zal je ten deel vallen, het zal je gegeven worden. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat vrucht dragen, dat is zijn wil doen. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dus als jij wil weten, van, ja, hoe, hoe kan ik nou de liefde van God ervaren? Hoe kan ik nou echt innig verbonden zijn met de liefde van God? Als je mijn geboden neemt, dan zul je in mijn liefde blijven. En er zijn tegenwoordig heel veel sprekers die, die, die praten over liefde, liefde, liefde. Maar niet over de bekering en de gehoorzaamheid. Maar dat is gewoon verweven met elkaar in een relatie met God. Je kunt niet een relatie met God hebben zonder hem te gehoorzamen. En dan zegt Jezus daarbovenop, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. En zoveel christenen gaan nog gebukt onder de last van niet gehoorzaam, de last van zonde, de last van slavernij, omdat ze niet volledig daarvan loskomen en gewoon doen wat God zegt. Maar Jezus belooft echt dat je blijdschap voorkomen zal worden. Dat is zo mooi. Dus als God zegt, hier luister naar hem, dan is dat niet om ons te plagen, maar dat is voor ons best Hij stuurt nooit de benen zijn zoon naar de aarde om te sterven voor ons. Zo groot nieuws, zo mooi nieuws. Dit is grote blijdschap, we hebben vorige week naar gekeken. Ik wil ook gewoon bemoediging meegeven, en die, die haal ik uit 2 Korinthe 4, 4 vers 17, hè, dat... Dat als we beseffen, hoe moeilijk het ook is op aarde, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We zien iets van een fragment, een soort print screen van de heerlijkheid van Jezus. Maar wat er hierna te wachten staat, wat je in openbaring 21 en 22 ziet, het wordt echt zo geweldig, en dan zet hij iets wat licht is tegenover... He, en dat, dat spreekt over verdrukking, tegenover een eeuwig gewicht van heerlijkheid. He, dat weegt heel zwaar, dat eeuwig gewicht van heerlijkheid ten opzichte van die, hoe zwaar het ook is, een lichte verdrukking. Zo staat dat in verhouding. Onze lichte verdrukkingen zijn van korte duur, ten opzichte van de heerlijkheid die eeuwig is. En het is ook nog alles overtreffend. En wat ik ook nog mooi vind, he, we zien hier iets van de heerlijkheid van de here, maar... De heerlijkheid van God zal zelfs ons bekleden straks. Ik heb hier ook wat plaatjes uit de preek van de openbaring 21-22. Maar als je kijkt in, in openbaring 21, ik heb net de Bijbel uitgelezen, gisteren, de, van de, voor dit jaar. En dan, ja, dan lees je dingen en dan denk je echt van, zo bijzonder. In openbaring 21 vers 9, dan zie je, ja, de, de, dit gaat al over de nieuwe hemel de nieuwe aarde. En dan zie je... Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, die kwam uit de grote verdrukking. Die kwam naar mij toe en sprak met mij en zei, kom ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Dat zijn wij, wij zijn de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En zij had de heerlijkheid van God denk je, wat? <laughs> Ineens is de, de vrouw van Christus ook bekleed met de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als zeer kostbare edelsteen. Nou goed, dan is ze helemaal versierd en is mooi gemaakt. En het is een, een, wordt geprojecteerd als een soort stad, zeg maar. Of als een stad. En nou, gaat helemaal in detail uitleggen hoe die stad eruit ziet. En dan zegt hij in vers 22, ik zag geen tempel in haar, want de Here, de almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. De heerlijkheid van God verlicht haar. He, dus het nieuwe Jeruzalem, de bruid van Jezus, had de heerlijkheid van God, vers 11. en vers 23 zie je dat de heerlijkheid van God haar verlichtte En het lam is haar lamp. Ja, ik, ik weet niet hoe ik me dit helemaal voor moet stellen, maar ik probeer me dan voor te stellen. Je hebt een, een soort lamphouder En daar doe je een lichtbron in, zeg maar. En dat schijnt dan door die lamp heen. En zo stel ik me dat dan maar voor van de heerlijkheid van God. Verlicht haar door Jezus heen, die, die de lamp is. Het lam is het lamp. En ik denk je echt, wauw, dit wordt echt heel, heel, heel bijzonder. En een, ik heb nog maar een paar fragmenten hier. Ik kan het ook niet alles behandelen, maar... Maar elke keer daar weer die oproep tussendoor van, let op, vers 27... Maar al wat onrein is, zal er niet inkomen. Ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En net daarvoor, in vers 8, had hij ook al gezegd: Maar wat betreft lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Dus dat luisteren naar, naar, naar de vader is wel echt heel belangrijk. mij. Ik geloof het evangelie. Heer, gewoon zeggen, Heer, wilt u mij vergeven? Ik heb gezonder. Ik ben een zondaar. En u, u bent heilig, u bent goed. En u alleen kunt mij vergeven. En ik wil met u leven, elke dag. Dat is gewoon wat God zegt. Luister naar hem. En dan hebben we Gods woord, wat duidelijk maakt hoe we dan naar hem luisteren. Hier is Gods plan voor jouw leven omschreven. Gods plan voor ons leven. Dus God, de Vader, bemoeit zich hiermee. In Hebreeën 2 staat, nog niet alle dingen zijn nu op dit moment aan Jezus' voeten onderworpen. Maar dat gaat wel komen. Dat moment is dichtbij. Maar wel, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Omdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. God heeft ons een... <tossimus> Een creativiteit gegeven en, en een fantasie. En begrijp me niet verkeerd, ik heb het niet over dat dit een fantasieverhaal is. Maar ik geloof dat God ons mogelijkheid heeft gegeven om heel goed in te beelden door deze verhalen wie Jezus is. Dat we eigenlijk in de geest hem kunnen zien al, met heerlijkheid en eer gekroond. Wij zien de grootheid van God, omschreven door woorden. Maar je kunt je ook iets erbij Voorstellen, door al die verhalen die omschreven zijn, waar ik wat fragmenten van heb laten zien. Maar Ga eens op zoek, in de Bijbel moedig ik je echt aan, naar de heerlijkheid van God. Doe daar eens een studie over, over de heerlijkheid van God. En raak in verwondering over de heerlijkheid van God, waar we hier nog maar wat fragmenten van hebben aangeraakt. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En Petrus zag die majesteit, hij heeft het echt gezien. En wat mooi dat we vandaag ook een doopdienst hebben. Wat mooi dat we vandaag mensen mogen dopen die eigenlijk die stem hebben gehoord. van Dat God zegt, luister nou naar mij. Jezus zegt, luister. De, 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 de apostelen zeggen, luister. He, we bekeer je en laat je dopen. Het is het begin van je wandel met God. En de doop, die is er omdat op het moment dat jij in Jezus gelooft, dan sterf je eigenlijk met Christus. Je legt je, legt je oude leven af. En als je sterft, dan moet je begraven worden. En dat is wat Romeinen 6 vers 4 zegt. Hè? We worden begraven door de doop, in de dood. Hè? Opdat evenals Jezus uit de dood is opgestaan, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. leven. Ik hoop dat we onder de indruk zijn van wie Jezus is en... en, en Weer bemoedigd zijn om te luisteren en, en weer mogen zien van, dit is echt, als je echt de liefde zoekt, dit is waar, je, waar het te vinden is. Als je echt een relatie met God wil, luister naar Hem. En geweldig dat we daaraan, dat aantal mensen hieraan gehoor gaan geven door zich te laten dopen zo. Maar voor iedereen geldt, ook al ben je gedoopt, hier is een bemoediging, een aansporing, blijf met Hem wandelen, luister naar Hem. Zullen we het bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel ja, voor dit bizarre fenomeen dat we hier omschreven zien worden. En, uh, ja, ik heb het idee dat ik zwaar tekort schiet in uw majesteit, uw heerlijkheid te omschrijven, of daar een goed beeld van te geven, Heer, vanwege ja, al mijn beperkingen en, en het zelf niet gezien te hebben, maar Heer, ik hoop dat we allemaal toch wel echt onder de indruk zijn, Heer, dat we in ieder geval met dat wat we ervan kunnen begrijpen, dat we echt beseffen dat hier iets heel bijzonders is gebeurd en dat uw majesteit straks zo diep indrukwekkend zal zijn. En in uw heerlijkheid te zijn, dat dat zo geweldig zal zijn. En dat daar volmaaktheid is, en puurheid, en heiligheid, en pure liefde. Dat alle tranen van de ogen weggewisseld zullen worden. Dat er geen moeite meer zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn. Heer, daar dank u voor. Ja, ik bid ook, hier dat uh, iedereen die hier is ook gehoor zal geven aan de stem van de Vader die uit de hemel heeft geklonken, die zegt, luister naar Jezus. Heer, het is zo goed om u te volgen en u te gehoorzamen, Heer, omdat u bent goed, u bent liefde. En dank u voor uw barmhartigheid en dank u voor uw genade, Heer, dat... Uh, ja, we vergeving mogen ontvangen Heer, van, van onze zonden en niet meer die heerlijkheid hoeven te missen. Ja, Heer, ik bid zo voor uh, ja, oprechte bekering in, in, in ieders hart. En als we misschien wat afgedwaald zijn of lui zijn geworden in, in de wandel, Heer, dat we weer opnieuw echt in relatie mogen wandelen met u. Elke dag weer in gebed te zijn. Elke dag uw woord te onderzoeken om te ontdekken wie u bent en wat uw plan is voor ons leven. Heer, dat uh, bid ik zo. En ik dank u voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.